0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Küchenlichtes. Und wie ihr vielleicht schon den Show Notes entnommen habt, zu einer ja, etwas besonderen Ausgabe des Küchenlichtes. Denn anders als üblich wollen wir heute nicht nur mit euch zusammen kochen, sondern wir wollen ja genau genommen mit euch etwas testen. Denn das soll der erste Podcast werden, in dem wir uns ja, so, sogenannte Geek-Kochbücher vornehmen. Also sprich Kochbücher. Die thematisch zu Filmen und Serien und alles aus diesem Bereich irgendwie entstanden sind. Die waren mal total in so ab, ab der 90er. Ich habe kürzlich noch einen Artikel gelesen dazu, in dem stand, dass sie halt ursprünglich mal eingeführt wurden, um halt diese Serien und die Serienfiguren dem Publikum näher zu bringen. Indem man sagt, oh, guck, ich kann das essen, was die essen und um da halt eine Verbindung zu schaffen. Das war dann ab Ende der 90er nicht mehr ganz so nötig, weil es gab das Internet, wo man halt viele tolle. Millionen andere Sachen machen konnte. Es gibt aber nach wie vor auch noch aktuelle, zu aktuellen Serien, zu alten Serien. Und ähm, ja, wir wollen im Folgenden halt immer uns ein Rezept raussuchen aus einem der Bücher. Die Bücher selbst gucken wir gesondert mal an und nehmen sie ein bisschen auseinander. Hier soll es erstmal die nächsten paar Folgen nur um jeweils ein Rezept gehen. Das kochen wir, das kocht der Uwe dann mit euch. Und anschließend setzen wir uns mit ein paar Leuten zusammen und probieren das, was wir da fabriziert haben. Es gibt natürlich Bücher, die alle verschiedene Konzepte verfolgen. Also es gibt natürlich Bücher, in denen Schauspieler ihre Lieblingsrezepte präsentieren. Es gibt Kochbücher, wo sich Köche, wirklich professionelle Köche, von Serien haben inspirieren lassen. Es gibt Kochbücher, wo halt Köche oder Schauspieler sich quasi von den Gerichten aus einer Serie zu etwas haben inspirieren lassen, was das nachahmen soll und so weiter und so fort. Und natürlich diverse Mischformen. Wir nehmen uns heute etwas vor, was aus einem Kochbuch einer Mischform ist, nämlich dem offiziellen Star Trek Kochbuch. Geschrieben wurde das von Ethan Phillips. Der Mann spielt eine Rolle in Star Trek Voyager, nämlich die Rolle des Neelix und von William J. Burns, zu dem ich mich jetzt nicht näher erkundigt habe. Ich hoffe, er ist Koch. Ich hoffe es ist inständig, dass er nicht, äh, keine Ahnung, einfach nur Autor ist. Und wir haben uns für das erste Mal tatsächlich ein sehr einfaches Rezept rausgesucht, nämlich Captain Kirk's Plumex-Suppe. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine vulkanische Suppe in der Serie, die Spock wohl sehr gerne isst und die Neelix, glaube ich, auch auf der Voyager gerne für ähm, Tuvok gemacht hat. In diesem Rezeptbuch, das halt tatsächlich auch eine Mischform ist. Wir haben hier Rezepte von Schauspielern, wir haben halt Rezepte, die irgendwas aus der Serie nachbilden sollen äh, und das hier ist eines, was natürlich etwas aus der Serie nachbilden soll. Und äh, ja, ich reich mal weiter, was äh, die Zutaten angeht, an, an den Koch, der vielleicht auch ein bisschen was zu der Suppe sagen kann. Ob es was Klassisches ist, ob es was total zusammengepanschtes ist, ich bin mal sehr gespannt.
1: Ja, erstmal begrüße ich euch auch, hallo. Und dann will ich da noch eben einwerfen, ich wollte ja was mit Honig machen und ihr erratet es nach den Büchern und der Serie von Biene Maja. Aber wir haben hier diskutiert. Was gibt es Honig? <lacht> Bei der Biene Maja einfach Honig. Ja, wir haben diskutiert und wir sind also hier bei einem anderen Buch gelandet. Ja, es ähm, ja, ist eine, eine, eine würzig-cremige Suppe mit ähm, einfach handelsüblichen Zutaten, was leicht nachzukochen ist. Es ist also eine ähm, Hühnerbrühe mit ähm, Zwiebeln, Sellerie, Karotten. Und, ja, Sahne, leicht cremig, wie gesagt. Und äh, eine Menge Butter kommt da rein. Ne? Ich weiß nicht, wieso Captain Kirk so viel Butter gekriegt hat. Ähm, das ist mir jetzt ein Rätsel. Ja, die
0: genauen Zutaten und die Mengen findet ihr auf der Webseite. Mhm. Das mit der Butter, hier steht 250 Gramm, mhm. möchte ich nochmal überprüfen. Denn, das habe ich äh, an anderer Stelle schon erzählt, dieses Buch ist so ein bisschen meine Nemesis, weil ich damit fast mal meine Ex-Freundin umgebracht hätte. Denn... Es ist ziemlich doof übersetzt zum Teil und das schlägt sich auch in den Rezepten nieder. Wir werden in einer nächsten Sendung auch noch dieses Dessert machen, um das es im Speziellen geht, aber die Mengenangaben sind zum Teil verquer. In diesem Dessert wurde angegeben, dass man, ich glaube, 60 Gramm Muskatnuss verarbeiten soll und das wäre tödlich tatsächlich. Darum gucke ich nochmal im englischen Original, ob die Mengenangaben so stimmen. Ihr findet die auf der Webseite und wir werden sie auch gleich im Folgenden in der Küche nochmal korrekt runterbeten. Momentan sieht es für mich tatsächlich
1: nach sehr viel Butter aus. Ja, das ist also für eine Suppe bei einem Liter Brühe ein Pfund Butter ein bisschen viel. Ich meine, wenn wir jetzt bei Horst Lichter wären, der würde sich freuen, wenn jemand noch so seine alten Sendungen kennt. <lacht> Butter, Butter, Butter.
0: Ja, aber auch Anthony Wardane sagte seinerzeit schon, dass das, was die, die einfache Hausfrauenküche von der Gourmetküche unterscheidet, ist Butter. Ja. Sie kommt vorher dran, sie kommt nachher dran. Wer Butter nicht mag, hat eigentlich in, in solchen Küchen wenig zu suchen.
1: Das stimmt. Ne? Er hat schon einen anderen Geschmack.
0: Aber nichtsdestotrotz, auf der Webseite findet ihr die korrekten Angaben und gleich, wenn wir kochen, geben wir euch die auch nochmal. Ja. Und wie gesagt, ihr seid nochmal um Bienemeier
1: drum herum gekommen.
0: <lacht> ja, ganz kurz, eher eine klassische Suppe, eher wildes Gepansche oder eher was, man sagen kann, okay, ja, das ist was, was man auch in einer normalen Küche und vielleicht irgendwie am Familientisch anbieten kann.
1: Ist eher eine klassische Suppe. Ne? Also das kann man auch so schön, also wie gesagt, mit der Brühe und der Sahne. Ne? ist eine leicht cremige Suppe und äh, mit dem Gemüse würzig, ne? Sellerie, Zwiebeln, äh, klassisch würde ich sagen. Wunderbar, und
0: dann äh, ja, packen wir uns jetzt und gehen in die Küche und da hören wir euch gleich wieder, dann kocht der Uwe mit euch Stück für Stück dieses Rezept.
1: So, wir machen jetzt die Plumex-Suppe. die schöne kräftige Hühnerbrühe, die wir mit Gemüse, Sahne, Butter, Verfeinern. Also, als erstes brauchen wir Butter und Zwiebeln. Butter in den Topf. Im Rezept steht reichlich Butter. Wir können auch etwas weniger nehmen. Im Rezept steht 250 Gramm Butter. Für alle, die Sorgen haben, um ihre schlanke Linie reichen auch 200 Gramm. <lacht> Was
0: für eine Art von Butter ist egal,
1: oder? Aber ja, ja Süßrahmenbutter. Ja, ne? Ja, also bei Butter bei Molkereiprodukten ist jetzt schon so, dass es ein, äh, eine Verordnung gibt, die gleich, äh, also die Produkte sind relativ gleichwertig, ob man den Quark von Toffee für 99 Cent oder den von Aldi für 59 Cent nimmt, da ist der gleiche Quark. Da gibt es eben eine Standardverordnung und so ist das eigentlich auch mit Butter. Ja, genau. So ist er auch mit Butter und eigentlich auch mit Milch. Milch ist Milch. Da gibt es eben die... Die gute von beiden Ja, die ist aber sehr wahrscheinlich auch nicht anders als die gute von jemand anders. Also wird... Im Rezept stehen... Wow, da stehen ganz viele. Nämlich ein Kilo, aber wir machen ja kein Kilo. 250 Gramm das sind 5, äh, 6 von den großen Karotten. Aber die sind mal groß, ist jetzt hört sich immer so, ja, die sind sehr unterschiedlich groß. Aber ich glaube in der Serie zu Ja, na, ne? So. Ich nehme dann mal, ich habe auch noch ein Küchenbrett. Und dann schneide ich schon mal die Zwiebeln. Die werden in der Butter angespitzt. Die Butter habe ich im Topf und den Topf auf den Ofen und den Ofen sogar angemacht. Ich habe es mal versucht ohne, aber es funktioniert nicht. Oh, das Messer ist auch sehr scharf. Ich habe hier nochmal so einen von den berühmten kiwi Messer. Der eine oder andere erinnert sich ja super scharf, aber die ne? Sache, eine andere Form sieht aus wie ein normales Streichmesser, vorne abgerundet. Aber ist auch super scharf. Nicht schlecht. So, ich zwiebel den Würfel. Ne? In der Zeit schmilzt die Butter. Und hinter mir habe ich ja auch jemanden, der schon mal die Möhren schneidet. Ne? Ja. Wow. Wirklich exakt. Nee, aber genau so fein. Im Rezept steht hacken. Ich habe jetzt lange überlegt, was sind gehackte Möhren, was gehackter Sellerie. Wir haben uns darauf geeinigt, die in feine Würfel zu schneiden, ganz fein. Ja,
0: wir haben das abgestimmt. Das <lacht> <was> <lacht> genau. Einige waren das ja. komplette Möhren.
1: Ja. Hast du eine Schale?
0: Irgendwo?
1: Ja. Ah, die, hier? die kannst du nehmen. Die ist. Ja, genau. Ja, Ansonsten wir hier oben sind noch welche. Die kannst ja, du nicht. nehmen. Mh. Ja, wir sollen den fein hacken. Also, wenn man nicht so fein schneiden kann, würde ich einfach mal in so einer Küchenmaschine versuchen, die so einen Impulsschalter hat und dann so ein paar mal hacken ähm, und gucken, dass das fein ist. Ne? Wir, na, die sind so, ne, so fein, wie man eben kann. Das Ja, genau. Dass das Raumschiff so alleine macht. Genau, also, ne? das Raumschiff macht ja auf Zuruf auch alles fertig.
0: Was ihr für Themen habt, wenn man eine Minute weg ist.
1: <lacht> wir haben überlegt, wie wir das äh, gut rüberkriegen mit der Maschine. Ne? Im Raumschiff wird ja auch alles mit einer Maschine gemacht und dann können wir das auch. Ne? So. Holzlöffel die Zwiebeln hinein. Übrigens, wer schon ein bisschen fitter ist im Kochen, der kann auch frische Brühe kochen, was ich gemacht habe. Eine schnelle Brühe aus Hühnerbeinchen. Die braucht nicht so lange wie ein Suppenhuhn. Und dann kann man für einen anderen Tag hat man dann natürlich auch wieder etwas zum Essen, zum Beispiel ein Hühnerfrikassee. Ne? So. so, dann haben wir einen Möhrenschneider, haben wir schon. Wir nehmen dann schon mal den Sellerie. Der ne? schon geschält. Den habe ich schon geschält, den müsst ihr schälen. Und die Schale habe ich dafür benutzt, um die Hühnerbrühe zu zu würzen. Also habe ich in die, zu den Hühnerbeinchen gegeben, ins Wasser. Dass wir da den Geschmack drin haben. Und das reicht wenn man die Schale dazu gibt, warum man nicht den Sellerie dazugeben? geben. So. Im Rezept steht auch wieder... Ungefähr 1250, wir machen ja nur ein Viertel, also werden das so über 300 Gramm. Ja, ne, das ist, das kommt so eine mittlere halbe Sellerieknalle ist das. Ne. Auch wieder ganz fein schneiden. Oder eben, wie gesagt, versuchen mit so einer Häckselmaschine. Aber ich finde,
0: wir hatten es schon mal gesagt in der Sendung, in der es um Gemüse schneiden und so ging, das ist eine gute Gelegenheit, das mal wieder zu üben.
1: Ja, das kann man üben. Also ihr könnt ja nachher mal sehen, wie fein das geschnitten ist. Auf jeden Fall nicht den Sellerie im Ganzen. So nee. <lacht> also Sellerie nicht im Ganzen. hat. Ja. Es würde sehr lange dauern. Ja. Also, wer ja. Geduld hat, aber faul ist, kann das nicht gut machen. Ja,
0: stimmt. Ne? Das stimmt. Schaf ist eine Sellerie.
1: Ne? Es kam, kommt immer auf die Geduld an. Ne? Aber hier kann man das sehen, vielleicht. Mit dem äh,
0: Sellerie und Möhren gleich groß, weil gleich lange da mhm. Oder ist das da egal?
1: Ja, gleich groß sollte man auf jeden Fall immer schneiden. Ne? Wegen der und auch wegen dem Essen. Ne? Und das ist wichtig, ne? dass man so ein gleiches Mundgefühl für alles hat. Ne? Wenn dann eines dick ist, eines groß und dünn und das ist vom Mundgefühl her auch anders. Und wenn alles schön gleich geschnitten ist, dann hat man ja. auch ein. die sich wahrscheinlich auch die, die Mm -hmm. ne, das ist von der Optik, vom Geschmack, deswegen gibt es auch verschiedene Schnittgrößen, hat man einfach auch ne, ja, verschiedene Zubereitungen auch zu, verschiedene Geschmäcker hat. Es gibt ja diesen in im Französischen, wo alles auch relativ grob geschnitten wird. Ähm, dieser Gemüseeintopf und äh, ja, schmeckt auch fantastisch. Ne? Also immer gl möglichst gleichmäßig. Ist das wie bei Nudeln von der Frau, wenn man sagt, die nimmt die Soße besser auf oder die äh, kann man besser aufwickeln, dass man dabei Gemüse auch ist, so einen Unterschied hat, je nach Größe? Oh, Nee, das, das ist mir jetzt nicht so geläufig, aber das hat viel mit dem Gericht zu tun, mit dem Essen an sich, mit dem Essen. Also, ja. das ja, eine noch dabei, das ist gut. So, der Sellerie. Mal rein in die Suppe. Ja,
0: nicht in die Suppe, erstmal <lacht> zu den Zwiebeln und der
1: Butter, ne? Ja, das gibt ja noch keine Suppe, die machen wir ja erst. Hm. Wunderbar. Hm, sieht schön aus. Die, Kann man auch ein bisschen mit anbraten, ja? Das wird jetzt angeschwitzt. Das heißt, ein paar Minuten ruhig. Angehen lassen. Ich hm? meine, jetzt schon. Jetzt? Riecht mal, also, geht, ich merke die gar nicht. Ich merke aber auch. Ist das eine dickere Netzhaut oder eine dickere? Das weiß ich nicht. Ich sage immer, dann bekommt man schöne strahlende Augen. <lacht> ja
0: und Sellerie braun werden lassen?
1: Oder Nein, anschwitzen, glasig werden lassen. Circa 10 Minuten ungefähr, bevor man das Ganze dann mit der Brühe ablöscht. Also man kann die äh, Fertigbrühe nehmen und Wasser. Ich habe jetzt, wie gesagt, Hühnerbeine gekocht, weil das ein bisschen schneller geht als ein Suppenhuhn. Und dann eine frische Brühe dazu, ne? Ansonsten gibt
0: es aber auch ganz
1: gute Glas. Ja. Die ist hier mit dem Fleisch dabei. gibt im Glas eine angenehme Brühe. Die schmeckt auch wirklich gut. Meistens mit Fleisch drin. Hier noch eine Karotte. Ja, die kommt noch mit da rein. Wunderbar. Aber dass jemand weint von den Zwiebeln, die schon... Ne? Das ist jetzt... Sieht schön aus, ne? Ja, sieht jetzt schon aus. Genau. Ja, und super gleichmäßig. Ja. Oh, ja. Ich jetzt schon ganz große Stücke da drin. Ja? Aber ah, das hier. Ja. Und das ist dann... Wer das findet... Das Freiheit. Genau. <lacht> wer das findet, der darf dann... <lacht> <lacht> ja, genau, der da kriegt ein Geschenk. So. Ich weiß nicht, wie viele Minuten jetzt vergangen sind. Eine. Eine. Ja. Kaputt. Ja. Der ist kaputt. Ja, und ich dachte in meinem Alter, was soll ich da einen neuen kaufen? Noch, ne? <lacht> nee, ich dachte ja, ich hätte einen gekriegt. Vor kurzem haben sie dann mich vergessen oh. ja, so, aber Ja, ist gut wir können jetzt die Brühe drauf gehen da also wenn das richtig fein geschnitten ist, braucht man nicht 10 Minuten angehen lassen ja.
0: also zwischendurch probieren wenn es nicht hm. ja. weich sind, sollten die Sachen schon sein ja. in der Butter angeschränkt
1: ist genau okay. ja, und die sind ja wunderbar klein geschnitten man muss es nicht unbedingt in die Länge ziehen.
2: Gart
1: ja, noch mal ein bisschen ja. Ich habe auch noch ein schönes Sieb hier. Und dann schütten wir einfach mal. Das ist Bescheid, wenn wir müssen drauf. Mhm. Ja, aber geht schon. So, knappen Liter. Ja, nicht ganz. Ne? Nicht ganz einen Liter, weil wir brauchen ja nicht so viel. Ne? So, das Ganze muss jetzt kochen. Dreh ein klein bisschen kleiner. Schmecken wir mal ab. Da, ja, schmecken wir mal ab. Ich stelle mir vor, wie Spock und Spock äh, <lacht> in der Küche. Spock und gut bürgerliche Würfel. <lacht> Hühnerfüßchen. <lacht> Hühnerfüßchen <lacht> vorbehalten, <lacht> genau. Das ist doch sehr... Mm, süßlich. Mm. Ja, von den Möhrchen.
2: Mm.
1: Mm. Lecker. Ja, wir können noch ein bisschen... Bisschen hier von so... Ja, mit der Butter, ne? So, ein bisschen Salz und ein wenig Pfeffer. Weißen oder Weißen nehme ich, passt besser. Wie schmeckt das jetzt? Ja? Ja, mit der Butter ist interessant, deswegen ist das auch ein bisschen... Ist da jetzt die viele Butter drin? Ja, nicht ganz so viel, aber kommt hinterher noch ein kleines Stück dazu. Wenn das fertig ist mit der Sahne, kommt ja nachher noch die fette Sahne rein und die Butter. Wenn man im Weltraum ist, braucht man das. Ja. <lacht> das hat fast irgendwie so einen Kokosnachgeschmack. Mhm. Mm das ist interessant.
2: Komisch, gell? Weil es ist ja eigentlich nichts so galtiges, sondern fetthaltiges. Mm -hmm. Und das Na, ist aber einen süßen
0: Nachgeschmack. Die, die Süßrahmenbutter und dazu, dass es noch eine Sellerie gibt, das
1: so mm -hmm. ein bisschen. Ja. Mm -hmm. So, ein bisschen Salz Pfeffer noch. So, und das Ganze brauchen wir jetzt einfach nur noch also im, im Rezept steht eine Stunde, aber das braucht keine Stunde kochen. Ne? Hm. Ja. eher
0: so 20
1: Minuten. Ja, das ist so fein geschnitten. Ne? Wir machen Pause und lassen das einfach in Ruhe kochen. Ja. So, die Suppe hat jetzt noch nicht mal eine Stunde gekocht, also die ist nach einer halben Stunde. Finde ich, ist die okay, wenn ihr das fein genug schneidet. Ne?
0: So, wie es wir jetzt machen, ist die fast schon, fast schon zu weich.
1: Ne? Aber mhm. Ja, aber... Das, ne? Ja, zerfällt das vielleicht oder so, aber fände ich jetzt persönlich nicht schön. Dann kommt jetzt die Sahne da hinzu und wir können noch mal ein bisschen Butter drunter rühren. Ja, weil ich habe für die fürs Anschwitzen nicht ganze 200 genommen, etwas weniger. Und damit das aber einen schönen frischen Geschmack gibt, tun wir jetzt nochmal die fette Sahne darunter. Und zwar habe ich. Da habe ich eine 30%ige Sahne. Ja, ja, die sind schwerelos. Ne. Ne? Stimmt. Dann nehmen wir einen Schneebesen, dann nehmen wir einen Schneebesen, Butter löst sich auf und dann nochmal,
0: Weltraum. Hm.
1: ja, ne, das war, eine, das war eben eine falsche Sendung, nicht Schweine im Weltall, sondern Kühe im Weltall, ne, so, und dann nochmal kräftig. Ein bisschen aufkochen, dann nochmal kleinere, ein paar Minuten kochen noch. Im Rezept steht fünf Minuten. Und dann probieren wir mal was. Ein bisschen Pfeffer?
2: Ja. ja, Pfeffer ist eine gute Idee. Mhm. Ja. Aber Salz finde ich jetzt nicht der Geschmack, der fehlt.
1: Nee, nee. Ich meine, die ist halt sehr gramig. Mhm. Deswegen nochmal kurz. Wie gesagt, aufkochen und dann nochmal. Fünf Minuten köcheln lassen und fertig ist sie. Also sie braucht keine Stunde, wie im Rezept steht. Ja, wir sind zufrieden mit dem Essen.
0: Ja, noch haben wir nicht richtig probiert. das ne. ist dann gleich am Tisch.
1: Ne? Wenn jemand mitkommt von euch am Tisch, sonst essen wir das alleine. <lacht> <lacht> sonst essen wir das alleine, ja.
0: Dann sind wir da. Das Essen, das essen wurde gerade serviert. So sieht er doch cool aus. Ja, ja. Serviervorschlag. <lacht> Den
2: brauchen wir.
0: Und tatsächlich ist es gelber geworden, als ich es gedacht hätte. Allein durch die Butter. Wir haben da jetzt nicht irgendwie Kurkuma drin oder sowas. Nee. Aber ich wünsche doch mal einen guten Appetit. Einen guten ja. Appetit.
1: Alle essen. sind wir weg. jetzt auf Sendung. Ja. Jeder esse, was er kann. Ja. Nur nicht sein. sein nehmen Mann. <lacht>
2: Ihr esst schon wieder brühnt, heiße, Da auf der überhaupt keine
0: Temperatur empfinden. Also ich, ich komme nicht an, an meinen Vater da aber mhm. ich finde, es geht noch. Mhm. Mhm. Butterig. Also, es ist sehr fett, kann man nicht anders sagen. Es schmeckt erstaunlicherweise wie eine Kokossuppe. Durch den mhm. Sellerie und durch die, durch die Sahne.
1: Ja, ist interessant.
2: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass es so ein bisschen im Weltall, wie gesagt, wichtig ist, Fettreserven aufzubauen. Also so ist und dass, wenn man sich so entfernt von Planeten äh, befindet, dass man dann so eine gut bürgerliche Omi-Suppe mhm. <lacht> sehr ich gerade beruhigend sagen, empfindet. Die,
0: die Hälfte an Butter und die Hälfte an Sahne ist es, glaube ich, eine ganz tolle Suppe mhm. für gemütliche Wintertage. So finde ich sie, glaube ich, für ein festliches Essen ganz nett. Aber ich glaube, mehr als einen Teller kannst du davon auch nicht essen.
1: Mhm.
2: Als ich, wie gesagt, den Namen gelesen habe, habe ich ja gedacht, es handelt sich um irgendeine niederländische Spezialität.
0: Das kommt aber hin, ne? wo wohnen denn die meisten Kühe in den Niederlanden? Und Frau mhm. Antje hat das bestimmt auch aufgekocht. Mhm, ja. Mhm. Zu was für einem Anlass würde der Koch das servieren?
1: Kantine, mhm. Mehrgängemenü, Familienabend. Ja, ich würde schon für einen Familienabend. Also es ist eine schöne Suppe. Wo Finn. auch, denke ich, alle ähm, das essen. Genauso mhm. wie ein Kind, wie eine alte ja. Oma.
2: Oder stimmt. Ja, stimmt.
0: Ich persönlich bin kein Freund von Sellerie. Ich
1: finde den hier aber sehr lecker da drin, tatsächlich.
0: Mhm.
1: Ja, da schmeckt man den Sellerie nicht so raus. Ne? Mhm. Aber genug, dass man weiß, was es ist. Also ich finde
2: und die heißt jetzt ähm, Plomic-Suppe. Mhm. Oder wird es anders ausgesprochen?
0: Plomic-Suppe. Kennt ihr noch Englisch, das ist die Plumex-Suppe? Also, ich glaube, das ist. Mhm.
2: Hm. Heißt das, bedeutet das irgendwas?
0: Nee, ich glaube nicht. Ist wohl eine vulkanische Suppe. In dem Buch ist noch ein zweites Rezept dafür, da kommt halt noch mehr Gedöns rein. Also, das ist eher die einfache Variante.
2: Mhm.
0: Allerdings auch die fettigere Variante, glaube ich. Mhm. Die anderen kommen halt noch viel mehr Gemüse und Kräuter rein
1: und so. Ich könnte mir die gut zum Beispiel für so eine Hochzeit vorstellen, wo es hinterher dann auch was Edles zu essen gibt. Dann essen die nicht so viel. <lacht> <lacht> ich esse die Suppe, schön fettig.
2: Was ich mir hier eigentlich noch ganz gut vorstellen kann, ist irgendwie so noch eine Beilage wie Brot oder irgendwas, was hm. das aufsaugt. Mhm. Also gerade, ja. weil es ja Butter ist.
1: Genau, ja, geröstetes Brot. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ich finde das tatsächlich ein bisschen bedenklich. Der Topf steht ja vor uns. Dass sich die Butter, die flüssige, oben absetzt. Das ist wie beim ein Käse von So ein bisschen, ja. Ein bisschen. <lacht> das setzt sich oben ab. Da muss ich jetzt mal ein Foto von machen. Ähm, ja, ich finde es tatsächlich sehr viel besser, als ich gedacht hätte. Also das Rezept mit der vielen Butter klang ein bisschen gruselig. Es wäre auch nichts, was ich für mich alleine kochen würde, aber für Gäste finde ich es tatsächlich ganz nett.
2: Ja, wenn man nichts im Kühlschrank hat, außer Butter, <lacht> außer Butter <selber> wie ich, dann <lacht> ich wäre das auf jeden Fall mein Hauptnahrungsmittel mhm. an Sonntagen.
0: Ja, aber so lecker.
2: Kann man auch Margarine nehmen.
0: Uh, das ich ich wollte gerade sagen, ich glaube, glaub, die vegane Variante davon genau, wäre schwierig. Genau,
2: die vegane Variante.
0: Mit Gemüsebrühe und Margarine mhm. und Sojasahne. Ich glaube, das, nee, also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das, das harmoniert nicht. Das
2: sollten wir nochmal testen.
0: Wenn vegane Hörer unter uns sind, kocht es mal so nach und berichtet uns. Das würde mich mal interessieren. Das Ganze vegan. Mhm. Hm. Aber wir haben es voll weggeputzt. Aber in diesem Sinne, mhm. Mhm. auf einer Skala von 1 bis 10, was würdet ihr der Suppe geben?
2: Also Ich finde die richtig lecker. Mhm. Also ich würde der echt so, sogar vom Geschmack her, so eine 9 geben, weil ich die mhm. halt echt richtig sämig und reichhaltig finde. Aber mhm. die ist halt schon Reichheit vom Gesundheitsgrad bedenklich. <lacht> aber schon super lecker.
0: Also meine Tante hat ja gesagt, es ist Gemüse drin, die ist gesund. Genau. Also eine 9, das sagt der, ich der Profi. auch so 8 oder 9 würde ich auch mhm. ja. geschmacklich ja. bin ich da auch eindeutig bestimmt auch bei der 8. Die Bedenken <lacht> <lacht> auf meiner schlanken Linie sind da tatsächlich überwiegend ein bisschen. Also ich glaube, in, in Summe bin ich dann so bei der, bei der 6 oder 7. Mhm. Äh, wenn es wirklich nur nach Geschmack geht, haut rein. Ich glaube, da kann man, wenn jetzt niemand Veganer ist, nicht viel mit verkehrt machen. Also ich glaube, da hat jeder Spaß mhm. dran. Ja. Mhm.
1: Nein, die würde ich will sogar, wie gesagt, sogar für so ein Hochzeitsmenü machen. Mhm. Gar nicht mal so schlecht. Wunderbar. Hochzeit im Weltraum sozusagen. Mhm.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch fürs ja. Mitessen, dich fürs ja. Kochen, ja, ja. bei euch fürs Zuhören, vielleicht fürs Mitkochen. Ansonsten hole ich das Star Trek-Kochbuch, aber achtet vielleicht auf die englische Version, bevor <lacht> jemand umbringt. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenlicht. Bis dann.
1: Tschö, Wiedersehen.
0: <lacht> <lacht> nom.